0: Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio Esto es La Hora de Locos Y aquí hablamos de baloncesto en femenino Nos podéis escuchar a través de nuestra página web en www.pasionporebancestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles, donde podéis descargar nuestra aplicación de manera gratuita en el Play Store. Ponéis Pasión por Radio y aparecerá nuestra aplicación, muy sencilla de utilizar. Y vamos, no vais a tener ningún problema para escucharnos a través de, de ella. Y también podéis escucharnos a través de TuneIn Radio plataforma que también podéis descargar la aplicación en Play Store de manera totalmente gratuita. En el buscador ponéis pasión pruebas esto radio y ahí estaremos. Y por supuesto, para interactuar con nosotros podéis hacerlo a través de las redes sociales En Twitter, en arroba Baloncesto Radio, la veila de Rico Mayúsculas y también en arroba La Hora de Locos, todas las iniciales de palabra Con mayúsculas y locos con K ¡De kilo! Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a la hora de locos aquí en Pasión Puebancesto Radio. Hoy, un poquito más tarde del horario habitual, once y media, eh, bueno, pues acabamos de aterrizar prácticamente de contaros ese partido correspondiente a la FIBA Champions League entre Movistar Estudiantes y Rosa Radeón y ahora hablar de baloncesto en femenino, como nos gusta decir eh, a nosotros. Bueno, pues eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y voy a, a su vez, a presentar a los que me acompañan hoy para realizar... Este programa tenemos a Nano Ameneiro. Muy buenas noches, Nano. ¿Qué tal?
1: Hola, Miguel Ángel. Muy buenas noches ahí.
0: Eh, buenas noches y bienvenido una vez más aquí a eh, La Hora de Locos. Eh, también tenemos a Tony Delgado. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches. Pues aquí, súper contento de poder hablar con vosotros otra vez y con muchas ganas, pues eso, de reírnos, de disfrutar del baloncesto femenino y sobre todo de, de, de difundirlo.
0: Claro que sí. También tenemos a José Mari Sierra. Muy buenas noches, José Mari. Eh, ¿Qué tal el puente?
3: Buenas noches. Pues aquí una semana más a disfrutar de baloncesto femenino. El puente, pues bien, disfrutando tranquilillo. Y en tema de baloncesto, en el cielo baloncestístico, porque tenemos coliderato de IDK. O sea que imagínate, estamos que zapateamos de los contentos que ya estamos.
0: Eh, y me queda por saludar a Virginia Algora. Muy buena noche, Virginia. ¿Qué tal de puente también?
4: Hola, Miguel Ángel. Hola a todos. Buenas noches. Pues bien, ¿no? Pues niamos en Twitter que nos íbamos de puente para ver lo que se siente. Y la verdad es que se sienten cosas buenas. Lo único que no pude ver baloncesto el fin de semana, pero por lo demás todo estupendo y maravilloso.
0: Sí, hombre. Cuando uno se va de fiesta, ¿no? Es eh, por eso, ¿no? Eh, porque... Eh, para desconectar un poquito de todo Y, y para pasar buenos ratos eh, Bueno, aquí también pasamos buenos ratos eh. No nos gusta desconectar demasiado de Lo que va pasando en la Liga Femenina Y en la Liga Femenina 2 Liga Día, que hay que llamarlo así Que el patrocinador es el que manda, que pone la pasta Y el que hace que la cosa funcione Finalmente eh, Y bueno, ya nos hemos plantado Con la tontería En eh, la jornada 4 eh, de la competición y bueno, la cosa va rápido. Eh, Virginia, actualízanos cómo ha sido esta jornada y cómo están las cosas en la Liga Femenina Día.
4: Pues ahí vamos, Liga Día de baloncesto Femenino. Comenzaba el viernes en el Polideportivo Antonio Magariños de Madrid, donde Movistar Estudiantes sigue sin mojar en la, en la máxima categoría, sigue sin estrenarse. Perdía en su pista por 59-73 frente al Acturale Art Araski. ¿Las máximas anotadoras de las madrileñas? Bueno, pues con 16 puntos Celia Menéndez y con 11 a la par Irene San Román y la capitana Maru González. Por parte de las vitorianas, 16 puntos para Rosely Silva y Natalie Iván del Alden y 14 para Humo Diallo, como máximas anotadoras del equipo de Vitoria. Ya en la jornada del sábado, 1, 2, 3 y 4 partidos. empezábamos en Zamora, con el que eso es el Pastor, 80, Campus Promete, 73... Donde Brianna Butler con 28 puntos y Marina Lizarazu con 21 fueron las máximas anotadoras del equipo zamorano, mientras que por parte de las de de La Rioja, del conjunto de Logroño, Precius Cole con 19 y Sofía Da Silva con 18, pues eran las máximas anotadoras de un conjunto que, al, al igual que Moviesa de Estudiantes, aún no se ha estrenado en la Liga Día. En Bembibre, bueno, pues el otro, ¿no? Que aún no, no ha mojado. Embutidos Pajariel, entrenador con el que hablaremos dentro de un ratito. Embutidos Pajariel 77, Lointec, Guernica 78. La verdad es que las de Fran García estuvieron a punto y perdieron por un solo punto eh, en la prórroga, además, frente al conjunto de Guernica. Giovanna Pasic con 29 puntos y Britani Brown con 22 fueron las máximas anotadoras del equipo local, mientras que por las visitantes. René Dibaut con 21 y Danae Alston con 19 fueron las que más puntitos anotaron. En Gerona, el Esparte Girona se imponía por 72 a 54 ante un Star Center Universitario de Ferrol, que poco pudo hacer frente a las de Eric Suris. Nadia Colado con 16 puntos y Magali Mendy con 15 las máximas anotadoras de las locales, mientras que por las visitantes 11 puntos para Patricia Cabrera y María Pérez Araujo y 8 para Annie Calvo. Seguimos allí en Cataluña, donde en la Seu de Urgel el Cadillaseu perdía por 48-64 frente a perfumerías Avenida de Salamanca. Cracker con 12 puntos y Boquete con 9 era la máxima de las anotadoras del conjunto local, mientras que por las visitantes 15 conseguían Jerica Robinson y 11 Silvia Domínguez. Seguimos en Cataluña, no nos vamos de allí, Spar, eh, spa no, Snatch Femeni San Adrià, no lograba imponerse a Nissan Alcáceres y perdía por 67 a 79 el conjunto de San Adrià. Las máximas anotadoras fueron Laura Peña con 12 puntos, los mismos que Julia Racing Jerova. Mientras que por las cacereñas, bueno, pues las MVPs de, de lo que parece ser, ¿no?, que va a ser esta temporada de la Liga Día. Con 25 puntos Alexis Jones, que se estrenaba como MVP, y con 22 Sheila Cooper, que ya lo ha sido varias veces. Terminaba la jornada el domingo en Zaragoza, donde Manfilter Estadio en Casa Blanca, perdía por 68-73 frente a EDK Guipúzcoa. Tamara Valde bueno, pues era la máxima anotadora del equipo de Víctor La Peña con 17 puntos, seguida de Sacobia Barbi con 16 y por parte de las visitantes del equipo de Azumuguruza, Iba Brakic con 18 y Totsar con 17 fueron las máximas anotadoras. Te cuento cómo ha quedado la clasificación después de esta cuarta jornada, pues ahora mismo... Hay varios equipos que no conocen la derrota, son dos Perfumería Sonida e Ideca Guipúzcoa, cuatro partidos jugados, cuatro victorias. En tercera posición, es y Girona, con tres partidos ganados, uno perdido, los mismos que Star Center Universitario de Ferrol, Lacturale, Art Araski, que estos tres equipos Girona, Ferrol y Araski, están, como digo, con tres victorias, una derrota. En sexta posición, Cadillaceu, dos de dos y dos. Los mismos que Manfilter, Lointec Guernica, Nissan Alcáceres y Snats Femení San Adriat. Estos equipos, dos victorias, dos derrotas. ¿Qué es el pastor de la polvorosa? Bueno, pues está ahí como en tierra de nadie. De cuatro partidos han ganado uno, han perdido tres. Y luego de farolillo rojos, bueno, pues tenemos a tres equipos. En la decimosegunda posición, embutidos Pajar y el de Ben Vibre. En la decim- decimotercera, Movistar Estudiantes. Y como auténtico farolillo rojo, Campus Promete los tres con cuatro derrotas en los cuatro partidos disputados hasta ahora, Miguel Ángel.
0: Bueno, pues así están las cosas. Después de la disputa de cuatro jornadas de esta Liga Día, eh, llama la atención no ver un poco eh, después de, esta, de la disputa de la cuarta jornada, eh, pues esos tres equipos que todavía no se han estrenado, quizá lo de Benvivre puede ser un poco lo que más llame la atención. Y luego eh, también eh, la clasificación destaca las dos victorias de San Adrián que ha puesto ahí eh, piedrecitas de cara a buscar eh, la, la salvación. Y por arriba pues quizá lo esperado, ¿no? Con Perfumerías Avenida con cuatro victorias ninguna derrota después de aquel duelo que mantuvieron la semana pasada contra el Girona en el cual se impusieron y de K, que ha empezado de de manera espectacular no sé qué pensáis vosotros de cómo están las cosas después de esta cuarta jornada
3: ¿Qué quieres que empiece yo?
0: Bueno, tú que puedes ver la actualidad de uno de los equipos que está arriba en la clasificación pues podría ser, ¿por qué no, José Mari?
3: No, porque se han quedado todos callados bueno, a ver eh, por supuesto, eh, Avenida Intratable eh, es, eh, Girona tiene la derrota que tiene pero es de enfrentarse a Avenida con lo cual lo, lo normal, lo lógico sería eh, que fuera con las cuatro con las cuatro victorias y, y lo que por, con lo, por lo que respecta a IDK pues eh, está basando muchísimo de su juego en una defensa muy buena, una defensa brutal eh, una defensa colectiva eh, está sobresaliendo una jugadora que a, a nuestro modo de ver aquí, pues sabíamos un poco que venía a cumplir esa, esa función y, y, y a dar un poquito más de anotación de lo que está dando que se espera también de ella, ir haciendo lo que es Nistron, pero a nivel defensivo está siendo una jugadora que vamos que nos está dejando a todos pues, con la boca abierta porque, porque es muy rápida es muy activa y, y la verdad es que defiende muy bien el poste, por ejemplo, no pero bueno pero más que eh, más que ella en sí que también es, es todo, el, todo el equipo que está aportando tanto adelante como atrás. Eh, del resto de equipos eh, sorprende lo de A mí me sorprende un poco, a pesar de que en el partido pues les vi un poquito, igual se definieron un poquito, se dejaron un poco llevar por el rival que era y pensando un poco en que su liga empezaba la semana siguiente eh, y San Adrià es un pelotazo Eh, Movistar Estudiantes quizás esté pagando la novatada de de ser recién ascendido y a pesar de que tiene un juego muy alegre muy muy dinámico y muy vistoso eh, pues no acaba de culminar con victorias pero yo pienso que con el tiempo las irá consiguiendo porque me parece un equipo que juega bastante bien
4: yo lo que, lo que pasa con, con estos tres equipos que están en las últimas plazas es que siempre asusta un poco, ¿no? El ver ahí el, el marcador a, a cero. Son cuatro jornadas ya, aún no se han estrenado y es verdad que, bueno, lo decíamos antes, ¿no? Embutidos, pajar y el benvivre, pues se ha quedado un puntito esta jornada. O sea, que lo están rozando. Y además ante un rival eh, teóricamente importante como es lo de Guernica. Entonces, bueno, pues lo están rozando. está estudiantes, como dice Josimar, y está, está jugando muy bien, está jugando suelto. Pero bueno, pues luego hay que ver las, las plantillas, ¿no? Cómo están confeccionadas unas y otras. Entonces, bueno, pues quizá a estudiantes lo que le pase es que ha hecho un equipo un tanto justo, ¿no? Eh, no lo sé si, si están pensando eso en, en el club o no, o, o van a querer a pies juntillas, ¿no? Porque bueno, es verdad que son, es un equipo joven y equipo nuevo en la categoría, pero pero unas cuantas de sus jugadoras ya han jugado en liga femenina, o sea, no les pilla esto de novatas del todo, entonces, bueno, sorprende también mucho ver a Campus Promete ahí al, al fondo de la tabla, y bueno, yo creo que sobre todo es eso, ¿no?, que, que asusta, por lo menos a mí me asustaría lo del ver el, el cero, porque, porque bueno, ya te, te distancias un poquito, ¿no?, solo tienen a, a un rival con una victoria más, el resto ya es a dos victorias, entonces, bueno, como que, que puede parecer que... la que la distancia es muy grande ¿no? Y, y bueno, pues esperemos que poco a poco empiecen a, a conseguir victorias porque lo que se trata es de hacer la Liga a día lo más igualada y lo más vistosa posible
2: Bueno, al final estamos viendo mucha igualdad en cuanto a victorias y derrotas, tengo aquí la clasificación, entre el sexto y el décimo todos van con dos victorias y dos derrotas pero sí que es cierto que estoy notando que, que los grandes o los que en los últimos años están destacando más como Perfumerías Avenida y Unis Girona, para mí han aumentado la diferencia que tenían con respecto a, a los otros que, que, bueno, que al menos pueden pueden aspirar a, pues eso, a llegar a semifinales o, o hacer grandes cosas en la Liga y, y grandes cosas también en la Copa. El partido que vi esta jornada fue el... El femenino Sanadria Alcáceres. Para mí no me sorprende nada que, que Sanadria tenga dos victorias. Sí que es cierto que tuvo un, po- un pelín de suerte la jornada anterior en el Logroño, ganando con dos tiros libres, con el reloj a cero, después del, del triple de... Ahora se me ha ido quien, quien me ha el triple en, en Campus Promete. ¿Quién fue la... Nigley? Bueno, si la entrevisté para que no me de récord, se si me ha ido, luego luego me vendrá seguro. Y, y quizás tuvo un poco de suerte, pero la verdad que, que tienen un muy buen equipo, un equipo muy joven, Belén Arrojo un poco la líder, hay muchas líderes colectivas, Elena López están jugando muy bien y contra Alcáceres, pues la verdad que hasta el tercer cuarto tuvieron opciones, pero bueno, el parcial que, que encajaron, que fue muy abultado con Cooper... Y con Alexis Jones, que, que tiene muchísimo mérito que esta chica hace poco más de 10 días ganara el anillo de la WNBA. Llegar a Cáceres después de un porrazo de horas desde Dallas y quisiera entrenar por la tarde. Y luego esa profesionalidad, ese, ese amor por, por el oficio y por, y por su nuevo club, en el que parece que se ha adaptado muy bien, también se reflejó en, en la pista. ...con un partido... ...la verdad que, que espectacular... ...o sea que... ...fantástico... Lo, lo, de, ...lo que decís de sorpresas o no sorpresas... ...a mí me sorprende que con lo bien que está jugando los estudiantes... ...todavía no lleve, no lleve ninguna victoria... ...pero... ...seguro, seguro que van a llegar y... ...en su momento dije que los veía en la copa... ...y hombre, es más difícil... ...pero bueno, ¿por qué no? ...y otros equipos... ...pues sinceramente me sorprende que Manfilter lleve 2-2... ...pensaba que a estas alturas al menos llevaría otra más de Alaski no es ningún milagro, es mantener la base sólida del año pasado y hacer muy buenos fichajes que decir de Uniferrol más o menos parecido y Unigirona, lo que decía José Mari lleva la derrota porque jugó contra el que es de momento el, el, el mejor, que es Perfumerías Avenida tiene una defensa extraordinariamente generosa y, y que están todos a una y todas son omnipresentes y más allá del, del partido del Open Day, no he podido ver más encuentros del de IDK de, de José Mari también, pero bueno, si tienen la segunda defensa mejor de la Liga, es que están haciendo las cosas muy bien delante, también están anotando bastante, son de los máximos anotadores, creo que es el quinto por ahí, que está muy bien. Y bueno, poquito a poco iremos viendo cómo se va desarrollando la, la Liga y también, bueno, antes decíamos eso, ¿no? que, que Femenizan había ganado un poquito, tuvo ese puntito de suerte el lograño, la mala suerte que tuvo Campus Promete porque, bueno, perder así, después de que una de tus estrellas meta un triple casi casi sobre la bocina, pues la verdad es que debe ser durísimo, pero duro, duro. Y la jugadora que antes se me había olvidado cómo se llamaba, es Leslie Knight, por favor Leslie, pues eso, perdóname.
3: Sí, yo quería apuntar una cosa. a Lo que dices, Tony, de, de la, que tanto Girona como Avenida han ampliado las diferencias con el resto. Eso es un poco relativo. Yo quisiera ver, eh, o me hubiera gustado ver cómo hubieran empezado los equipos si no hubieran tenido tantas lesionadas. Es decir, por ejemplo, Cadillac eh, Seu Hace un equipo bastante competitivo y resulta que en la primera jornada no puede contar con Georgina Bay, que sigue sin contar con ella de momento. Y se les lesiona encima a Ariadna Puyol. Entonces, eso condiciona mucho. Eh, equipos que se han reforzado bien, como por ejemplo Araski, la primera jornada no puede contar ni con Rontre ni con... Eh, ¿cómo se llama la alero? Ah, Tudanka. Con Tudanka. Y hay, un, hay una lista de lesionadas por ahí, que bueno, de equipos que han estado funcionando bien o que se han reforzado, o sea, funcionando bien la temporada pasada o que, o que se han reforzado bien para esta y no han podido contar con todo su arsenal. El caso contrario, nosotros, por ejemplo, en IDK, en IDK el año pasado o los años anteriores siempre hemos tenido algún contratiempo de lesiones. Y Entonces, eso condiciona mucho, ¿no? Vas sumando derrotas que igual no contabas con ellas o, o te va mermando en algunos resultados que, vamos, que al final lo que te hace es posicionarte en la tabla en, un, en una posición más menos acorde a lo que a lo que es tu plantilla ¿no? y puede que a muchos equipos les esté pasando eso entonces yo quiero ver un poco, o me hubiera gustado ver porque es muy difícil, al final las sesiones las tienen todos los equipos y esto es una cosa con la que hay que contar ¿no? pero quizás esa distancia ahora la vemos muy grande pero luego igual no sea tan grande, o sí es que no lo sé, es un poco difícil valorarla para mí en este momento
2: bueno, pues José no María, yo hablo de Tony. las sensaciones de, de estos primeros partidos. Luego ya se irá viendo, pero las sensaciones después de ver a todos los equipos en el Open Day y algunos partidos después el resto de las jornadas, pues la verdad que es esa.
1: Comentaba que yo tengo un poco toda la, la visión de Tony, ¿no? Eh, no hay más que ver el resultado de este fin de semana entre Girona y Uniferrol Que que al descanso iban ganando de 24 puntos, ¿no? Pues eh, eso dice mucho de de un poco el el nivel. Y yo mira, Ferrol, que es un equipo que el año pasado fue tercero definitivamente en la clasificación y demás, no es un equipo en ese sentido sospechoso de de estar, bueno, en estos momentos lejos de su su mejor momento, ¿no? Porque está 3-1 en la clasificación y sin embargo, bueno, pues eh, la victoria de Girona fue lo suficientemente clara para prácticamente ya el segundo tiempo no, no tener mucho valor. Entonces, bueno, pues sí que eh, a, bueno, veremos lo que vaya pasando en las siguientes jornadas. Eh, esto, esto es muy largo, son 26 jornadas y, y se verá al, a lo largo de la competición.
0: A ver, yo por apuntar cosillas que, que está escuchando y, y quiero comentar, a ver, con respecto a lo de estudiantes, eh, sí que es cierto que el cuadro colegial... No ha tenido un muy buen calendario para iniciar la competición, se ha medido a a los dos cocos, eh, tanto a Girona como a perfumerías y luego pues ha tenido una salida complicada que es a Ferrol, que no creo que vayan a ganar muchos equipos allí y luego el último encuentro era quizá que más podría haber plantado batalla y en este caso también eh, Araski es un equipo contrastado ya en Liga Femenina y tampoco era fácil no de, de conseguir una victoria ahí ¿no? o sea también el, el calendario influye mucho en lo que te vaya pasando en la competición y por ejemplo pues estudiantes es cierto que ya se ha quitado pues tres de los cinco cocos digamos de la competición se los ha quitado en medio eh, con respecto a lo de Ferrol eh, Ferrol bueno tiene un, el partido que ha, que ha perdido esta semana únicamente eh, luego le ha ganado al, al Manfilter eh, le ganó en la primera jornada y Manfilter que es eh, yo creo que el otro outsider de, de la competición pues ha perdido también eh, pues este en, en esta jornada eh, contra IDK que está invicto y, y perdió también, en, en este caso, Manfitter en, en la primera jornada contra Ferrol. O sea, en, entenderme que los cruces y, y el canelario también van marcando un poco el destino de los equipos, ¿no? Y en este caso, pues, así está, ¿eh? no? Y lo de Girona que evidentemente que, que había perdido con, con Avenida. Pero,
3: sí, a ver, eh, perdona, no, pero a ver, respóndeme, este, Miguel Ángel. Entonces, a qué equipos puede aspirar a ganar estudiantes? Eh, quiero decir, con respeto, ¿eh? Eh, Si tú estás diciendo que va a jugar contra Araski, que es un coco, o contra Ferrol, y no puede no. plantarles plantarles cara sí, pero no puede ganarles. No me entiendo.
0: Arasqui, contra Arasqui, los dos primeros, eh. Era pero
3: el, primer resto, partido. El, resto, el resto son ganables todos entre sí. Creo yo, hay tanta igualdad que puede ganar a cualquiera. O sea, no se ha quitado cuatro cocos o tres, se ha quitado dos. Estoy de acuerdo en los dos, los otros dos. Luego hay que jugarlos y ver si se pueden ganar o no, pero creo que son ganables. Pero, pero te digo por estudiantes, te digo entre todos, entre el resto de los otros dos equipos.
0: Bueno, a mí me parece que hay un segundo vagón donde están Manfilter, eh, IDK y Ferrol, que es otro vagón, digamos, no locomotora, sino el segundo que va en, en el tren. Y luego ya viene el resto. Pero esos tres equipos ya ahora mismo sí les veo por plantilla y por todo, por encima.
4: Pero no olvidemos que es que la, la liga día está más igualada cada año, afortunadamente se va igualando más. Entonces, eh, yo lo que he comentado respecto a estudiantes que es verdad que bueno pues ese al equipo que he visto, ¿no? Que es el que está cerca de casa, es que quizá la plantilla que han hecho, pues a lo mejor estaba bien para la temporada, para hace dos temporadas, pero quizá este año que las cosas están cambiando, no porque haya más dinero, sino porque las cosas se están igualando. Yo ya de dinero pues prefiero no hablar, ¿no? Porque es lo que dices tú, Miguel Ángel, o sea, perfumería Sanidad y, y Girona van a estar ahí arriba. Pero es que eh, Nissan Alcáceres está noveno y el año pasado estaba en Copa de la Reina. integran Nica está octavo, Manfilter séptimo, son equipos que es que van a estar ahí. Es que nos hemos mal acostumbrado en que los últimos tres, eh, cinco años, pues la liga femenina eran dos equipos y el resto no tenía nada que hacer. Pero ojo señores, que la cosa, gracias a Dios, está cambiando y este año más de la mitad de la tabla son equipos que pueden dar un susto a cualquiera. Entonces, la, la pregunta de, de José Mari, pues efectivamente, eh, yo espero no y deseo que, que Movistar Estudiantes gane unos cuantos partidos, lo mismo que espero que, que haga Campus promete o que hagan Butillos Pajariel o que continúe haciendo que eso es el pastor, pero, pero creo que fácil no va a ser, no va a ser con la plantilla que, que tienen, no por el juego que están desarrollando, porque sí, el otro día después del partido de Girona, eh, eh, antes de la rueda de prensa comentaban entre Fito, entre el entrenador e Irene San Román bueno que está en sus manos no y que tienen que aguantar sobre todo físicamente pues los 40 minutos y quizás puede puede que esté ahí no la preparación física de los equipos bueno pues tiene que ser también a largo plazo no puedes estar en en, una, en un estado físico óptimo en el mes de octubre porque la temporada luego bueno no es que sea muy larga pero no gustaría que fuese más pero en fin que para los equipos es larga no entonces a lo mejor el momento óptimo de físico pues lo tienen que alcanzar en enero y no en octubre entonces bueno pues igual ahí también también influye un poco pero vamos yo en resumen veo que la liga eh, está más igualada que los últimos años y que afortunadamente la parte alta de la tabla pues cada vez es más es más grande que incluso pues eso los nueve primeros equipos pues si la liga si la copa de la reina fuese de ocho como antaño pues pues incluso alcácer es que el año pasado estaba dentro ahora mismo estaría fuera no pero bueno que es, que es verdad que es pronto. Y la faena que le ha pasado a estudiantes es eso, ¿no? Más que haber jugado contra cuatro de los que ha jugado y ha perdido, contra cuatro de los cinco primeros equipos. Entonces la faena más que esa, que eso está muy bien, ¿no? Porque ya te los has quitado. Es que es quizá el, el dato psicológico, ¿no? ¿no? De, de decir, holly pues vamos a jugar el quinto partido, pero es que no, no nos hemos estrenado todavía. Pero bueno, estos son también rachas ¿no? y quizá en cuanto ganen el primero pues verán que efectivamente que que ante los cuatro primeros ya no se tienen que enfrentar y que las victorias están ahí esperándolas a la vuelta de la esquina.
2: Bueno, a mí me gustaría añadir, estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Miguel Ángel ese segundo vagón a lo mejor con Manfilter, IDK y Ferrol. Yo quizás añadiría también Araski. Y José Mari, no estoy de acuerdo con lo que has dicho antes porque creo que no es una liga en la que cualquiera pueda ganar a cualquiera precisamente por la diferencia de niveles sí que un equipo del segundo vagón del primero puede tener un mal día y otro del tercero o del cuarto ganarle pero no lo veo tan sencillo como bueno tan sencillo tan factible como lo ves tú precisamente por, por la diferencia de plantilla sí que hay en general más más igualdad entre los equipos pero entre un vagón y otro vagón yo creo que hay más distancias que antes.
0: Pues no sé. Yo. Yo creo que. No. Por línea interna dicen que tres, tres niveles, ¿no? A lo mejor hay cuatro, ¿no? En... El primer vagón, los dos grandes. Anaski sí que podíamos sumarlo a un segundo vagón. Luego ya. Equipos, no, hombre, los recién ascendidos siempre son equipos que, que van a sufrir. Eh, y Estudiantes y San Adrián van a sufrir, ¿no? Y les colocamos en en el último baón, eh quizá con eh, pasto, el pastor, de, que y no quiero desmerecer a, a nadie, eh, no quiero desmerecer a ningún equipo, pero más o menos por plantilla y por lo visto hasta ahora, y el resto, pues, hay en el tercer vagón, donde pueden aspirar a, pues, eso, a si tienen una buena temporada, incluso eh, meterse en copa o, o intentar llegar a los playoffs. Que eso ya es un poco más complicado. Y ojo que en nueve jornadas, o sea, llegamos cuatro, y en nueve jornadas ya estaremos hablando de quiénes son los ocho equipos, o sea, los seis equipos que van a estar en la copa. O sea, a saber
3: dónde, está, dónde se hace la copa? ¿Se sí, sabe claro. algo ya? No, no.
4: José Mari, no aprendes. Claro, no, no. A ver, es
3: una, es una pregunta que no era para que la respondierais tampoco. Si alguien está oyendo en la Federación esto, por favor, por favor, por favor. ¿eh? Que necesitamos saber para organizarnos dónde va a ser la copa. ¿Hay algún motivo súper eh, importante o o que no sepamos que impida decir, decir a estas alturas donde se va a celebrar la Copa de la Reina, es que todos los años nos pasa lo mismo y no me lo acabo de explicar. Si hay un motivo de peso, que lo digan. No podemos decirlo por esto. Pero...
4: Claro, pero si el motivo de peso te lo digo yo ya. No lo pueden decir porque no se sabrá. ¿Te parece suficiente peso?
3: Pues a mí me parecería que, tal como han montado esta estructura, está fenomenal día, a día que están montando, que va ganando más eh, capacidad de de difusión, van trayendo cada vez mejores jugadoras, mejores equipos, cada vez lo sigue más gente, merece a estas alturas que se sepa y que haya una organización ya con respecto a la Copa, por ejemplo.
0: Bueno, pues si os parece, eh, como hemos puesto ya un poquito el debate encima de la mesa, vamos a. A llamar ahora a nuestro primer protagonista del día de hoy, que es Fran García, entrenador de Benvibre, y vemos un poquito qué visión tiene él de de cómo está la competición y cómo está esta Liga Día en sus primeras cuatro jornadas. Venga, una pausita y enseguida estamos con con Fran para que nos dé su visión de cómo está esta Liga Día. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
7: Si practicas música, ve la musical Joluma
0: Bueno, pues ya tenemos a la escucha nuestro primer protagonista del día de hoy, Fran García, muy buenas noches y bienvenido a Pasión por el Ancesto Radio, a la hora de locos.
8: Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros.
0: Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y bueno, no sé qué balancearás de las cuatro primeras jornadas de esta Liga Día.
8: Hombre, para nosotros pues el balance no es muy positivo, ¿no? ¿no? hemos logrado ganar ningún partido. Pero bueno, también tenemos la, bueno, en la cabeza que, que en los tres partidos contra Raski, contra Ferrol y el último aquí contra Bernica, pues fuimos bastante competitivos. Y bueno, por pequeños detalles ahí al final, pues, pues no nos llevamos la victoria.
0: Bueno, sí, la verdad es que en cuanto a resultados no ha empezado bien el equipo, pero imagino que en cuanto a juego mmm, estarás mmm, medianamente satisfecho.
8: Sí, bueno, sabíamos que iba a ser el inicio difícil, lo primero por calendario, ¿no? porque las cinco primeras jornadas pues jugamos contra cinco equipos que han jugado el año pasado Playoff por el título y Copa de la Reina y luego pues el matiz también de tener un equipo totalmente nuevo, joven, con jugadoras prácticamente sin experiencia en la liga, que bueno, todo, todo toma su adaptación. No, Pero bueno, ya digo que contento en el sentido de que yo creo que jornada a jornada pues, estamos creciendo como equipo y vamos a ver si somos capaces de lograr la primera victoria en cuanto antes que nos logre soltar un poco también los nervios que llevamos de tanta derrota.
0: Eh, bueno, se encuentran realizando el programa junto a mí eh, Nano Ameneiro, Tony Delgado, eh, José Mari Sierra y Virginia Algora, que también te van a ir preguntando lo que tiene oportuno. Vale, perfecto. Un saludo a
4: todos. Hola, Fran. Buenas noches, soy Virginia. Hola. Yo quería preguntarte por este último partido, que es justo en el que pues habéis rozado ¿no? con, con la llama de los dedos la victoria. Al final perdisteis por un punto en la prórroga. ¿Cómo, ¿Cómo se queda el equipo? Porque es verdad que el calendario no está siendo fácil. Empezasteis contra Girona, luego Ferro, lo que tú decías, ¿no? Araski, equipos de playoff. Y el último, cuando encima jugando en casa ahí los rozáis. Eh, ¿La sensación con la que se quedó el equipo con la que os quedasteis al final con, con esa derrota por un punto, cuál fue?
8: Bueno, pues es una sensación pues difícil, ¿no? Porque bueno, es un partido que lo que no logras competir ahí hasta el final. Tuvimos mala suerte también en los tiros libres en el último minuto del del partido y en el último minuto de, de la prórroga, digamos, y pues bueno, muchas veces pues te queda mucha más insatisfacción si pierdes un partido de 20-25 puntos porque has visto que no no puedes dar más porque el otro equipo te ha pasado por encima, pero en este caso, pues bueno, la diferencia fue de un punto con bola al final también para poder ganar y bueno, es una sensación mala, además ya juntándose con, con las derrotas que llevábamos acumuladas, lógicamente.
4: La plantilla es bastante nueva respecto a la temporada pasada. Eh, ¿Quizá también es un poco pronto el, el, el tener un equipo conjuntado?
7: Hombre,
8: la pretemporada no ha sido buena. Para empezar, porque no hemos tenido problemas con el tema de preparación físico y segundo entrenador, que bueno, por diferentes circunstancias pues nos llegó a la última semana antes de empezar la, la competición. Y luego, pues bueno, es un equipo, como bien dices, totalmente nuevo y que necesita una adaptación ya tanto a la vida española como, como a la competición. Y bueno, poco a poco yo creo que vamos creciendo y esperemos que cuanto antes podamos empezar ya con, con victorias.
4: Fran, justo antes de, de llamarte, estamos comentando entre nosotros pues cómo vemos la, la liga, ¿no? Y comentamos eso, los tres equipos que ahora mismo estáis eh, todavía sin victorias: vosotros, en Embutidos Pajariel, Movistar Estudiantes y Campus Promete. Y tenemos así un mini debate entre si se puede dividir la clasificación en, en cuántos vagones, digamos, ¿no? Si, si en el de cabeza y el de cola, si hay tres grupitos o si hay incluso hasta, hasta cuatro grupos. Tú que has tenido la posibilidad, afortunadamente este año además, de, de la primera jornada, de estar todos los equipos juntos, ¿cómo crees que se va a desarrollar esta Liga día? ¿Va a haber mucha diferencia entre, pues eso, ¿no? muchos grupitos o, o, dos, o dos grupos básicamente o, o cuáles son tus sensaciones?
8: Hombre, yo creo que va a haber tres grupos, claramente, en mi opinión. Yo creo que, bueno, Girona y Salamanca creo que están por, por encima de, del resto. Que no quiero decir que puedan ir algún día a jugar algún partido a cualquier cancha y, y perder. Y luego, pues un grupo con todos estos equipos que han aspirado el año pasado y estuvieron en, en play Y luego, pues bueno, otro grupo en el que nos estaremos peleando, pues los equipos que yo creo que estaremos ahí por abajo peleándonos por pues Zamora, estaremos nosotros eh, estudiantes, eh, yo creo que estará también eh, Campus Promete, pues bueno, vamos a ver cómo, yo creo que tiene una plantilla pues de, de bastante buen nivel, ya que al inicio no ha sido bueno, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo reaccionan estas jornadas, aunque también es pronto para, para decir, ¿no? Pero simple, así a simple vista, pues yo creo que habrá tres grupos. Es la
9: próxima.
4: Me quedaba una, Tony. <risa> esta, esta próxima jornada, Fran, os eh, vais a, a San Sebastián a jugar contra el IDK de Guipúzcoa, equipo invicto. No sé cuál será el planteamiento, si, si pensáis más en, en volver a intentar ganar en el Benbibre Arena o estrenaros esta temporada en el ben Vibre Arena, o oye, o hay que ir a por todas en el Gasca también.
8: Bueno, tenemos que ir a intentar a, pues, bueno, a la sorpresa, lógicamente un equipo pues muy muy sólido ¿no? está demostrando una solidez muy grande en este inicio de temporada eh, también ha tenido problemas con, con la americana interior aunque esta, ayer le, le ha llegado una americana nueva y bueno yo creo que es un equipo muy potente con cinco o seis jugadoras de un, de un nivel muy alto y luego las chicas de la casa que, que aportan pues bueno aportan garra y conocimiento del juego y defienden la camiseta que siempre han vestido desde pequeñas y eso al final también se nota
2: Buenas noches, Fran, ahora sí, ahora sí que le doy bien al tema. Como decía Virginia, es buenas noches, como decía Virginia es es un equipo prácticamente nuevo y yo no sé en ese sentido cómo te está ayudando a integrar a las nuevas esta nace, la capitana.
8: Bueno, más o menos, pues la la gente que lleva aquí años jugando en la Liga Española, como están al CES, como Laura Aliaga, pues bueno, están ayudando a integrarse, digamos, a la gente. Ya no solo, digamos, en el el tema de cancha, sino también un poco en en las costumbres y en en la vida española. La mayoría de estas chicas pues, vienen de de Estados Unidos, de otro tipo de vida. Y bueno, más o menos, pues ellas están haciendo ahí su papel, intentando integrar a la gente y cuanto antes.
2: ¿Y qué es lo que les suele sorprender más cuando vienen de fuera?
8: Bueno, pues un poco vienen acostumbradas de, de otro tipo de baloncesto, ¿no? El baloncesto universitario americano pues es bastante diferente por lo, por lo general al baloncesto español, de bastante más contacto, eh, de que no te piten los árbitros igual, pues faltas eh, muy, muy rigurosas. Y luego también, pues bueno, el tipo de vida, también vienen acostumbradas a igual levantarse a las 6 de la mañana y tener dos o tres sesiones de entrenamiento, o tres sesiones de entrenamiento en muchos casos al día, cosa que aquí no pasa, y bueno, este tipo, este tipo de cosas, ¿no? La vida es totalmente diferente en un campus universitario americano a lo que puede ser en vivir, lógicamente.
2: Bueno, una pregunta así un poco más alternativa, Fran ¿Qué, ¿Qué te parece el, como los árbitros en España? ¿Crees que están mejorando con respecto a otros años? ¿No te gusta hablar del tema? ¿Qué, qué opinas de, del asunto? Bueno,
8: yo creo que el, el nivel del arbitraje en general es bastante bueno, ¿no? Ahora mismo yo creo que, bueno, hay algún tipo de, digamos, de, de confusión ahí por el, la aplicación de las nuevas reglas, que algunos árbitros yo creo que no lo tienen todavía muy claro, pero bueno, es como cuestión de tiempo, ¿no? Igual que nuestro equipo aquí tiene que adaptarse a estas cosas, pues los árbitros a lo mejor, pues en ese sentido, yo creo que también se tienen que adaptar y y tener un criterio uniforme todos en en ciertas cosas.
2: ¿Hay algo que encuentres a faltar en las reglas del baloncesto? ¿Incorporarías o cambiarías algo para para hacerlo más más espectacular, que fuera más chulo?
8: Bueno, quizás en el tema del baloncesto femenino alguna vez... eh, se quiso, ¿no?, bajar un poco la altura de la canasta para que haya un poco más de espectáculo en los mates, cosa que ya sabes que atrae mucho al público y demás, que bueno, quizás no, no sería tampoco una idea muy descabellada, aunque bueno, en lo general yo creo que si yo estoy, personalmente estoy contento con lo que hay y cuantos menos experimentos haya, pues pues bastante mejor
2: Llevo varios años ligado al baloncesto femenino y yo creo que la gente que está muy metida en él son siempre picapedreros y hacen mil cosas a la vez y me gustaría preguntarte precisamente por vuestro jefe de prensa, por Norberto que hace de speaker, hace de periodista hace de todo ¿Qué, es, qué importancia tiene Norberto en Benvibre?
8: Bueno, pues es un poco el que da a conocer prácticamente a todo el exterior el, todo lo que funciona aquí en Benvivre, no tanto en el tema... ...del equipo global, en el tema individual de, de cada jugadora... ...como bien dices, pues bueno, en los partidos pues, eh, es el que hace el speaker... ...este club es un club pequeño, familiar, en el que no hay muchas personas involucradas... ...y bueno, una persona pues como por ejemplo Norberto tiene que encargarse ahí de, varias, de varias cosas... no ...evidentemente que Norberto es un fenómeno y ya lleva años eh, ligado al, al periodismo... ...y al baloncesto femenino y ya conoce más o menos bien todo cómo funciona...
2: Fran, para aquella gente que no, te, no hemos tenido la suerte de ir al Menvibre Arena, ¿cómo nos podrías describir el ambiente y, y cómo es el público de, de Menvibre?
8: Bueno, el público de Menvibre Arena es un público que, que está pues con el equipo el tiempo que yo llevo aquí está con el equipo siempre, ¿no? a las buenas y a, y a las malas ¿no? siempre está ahí apoyando es además un público pues muy agradecido que con poco carga el equipo pues, ya está la, muy metido en el partido y está todo el tiempo pues, pues animando y demás bueno, en ese sentido el público es de 10 es ¿no? además de que suele
6: ir bastante gente al pabellón.
2: Y ya la última por mi parte Fran ¿Qué, qué les has dicho a, a las jugadoras después de la última derrota y si era un poco un discurso similar con respecto a las otras? Quizás el, el primer partido contra un así que no tuvisteis opciones pero los otros anteriores sí
8: bueno, lógicamente ellas también están viendo que estamos siendo capaces de, de competir en cada partido, además con un inicio de calendario complicado, como, como todos sabemos, y bueno, tienen la motivación de que cada día pues se, se están viendo mejor con equipo y, y bueno, pues están con las ganas que tenemos todos ya de que llegue cuanto antes esa primera victoria para calmar un poco el tema grupal ya y que vayan las cosas ya un poco más tranquilas
4: comentabas que, que estáis intentando adaptar a las jugadoras, a las costumbres españolas y tal. No sé si han probado ya el botillo o son más de hamburguesas.
8: <risa> creo que alguna ya fue a probar el botillo, aunque bueno, todavía hace demasiado calor para, para comer botillo, pero la mayoría de ellas yo creo que son de comida rápida. ¿sí? No, no sé exactamente lo que, pues, lo, lo que hacen de, de comer en casa, pero bueno, todas estas chicas que vienen de de Estados Unidos, incluso una chica joven que tenemos de Suecia y demás, son todas eh, de comidas rápidas, ensaladas y este tipo de cosas.
1: Hola, Fran, buenas noches. Soy, soy Nano, desde Vigo. Eh, mira, esta Hola, es tu amigos. segunda temporada en, en Benvirbe. ¿Tienes algún tipo de diferencia en el planteamiento de la misma respecto a la primera, objetivos, eh, etcétera?
8: Bueno, el objetivo que plantea el club aquí todos los años es el mismo. No son conscientes de de quiénes somos y dónde estamos y bueno, este año pues con más dificultades ya que se ha perdido un sponsor ahí a, a última hora incluso se dispone por culpa de eso de, de menos dinero que el año pasado entonces claramente el, el objetivo es la permanencia, intentar seguir en la liga y que el Bierzo pues siga teniendo un equipo en la élite del, del deporte español ¿no?
1: Y como objetivo personal, pues es tu segundo año en Benvibre eres un entrenador muy viajero, has tenido experiencias en Dinamarca, Finlandia en la India, Eh, ¿buscas ya un objetivo de asentarte en en España para entrenar o o estarías abierto a nuevas posibilidades en el extranjero?
8: Bueno, ahora mismo, pues bueno, me siento bastante bastante cómodo en Vibre, ¿no? Eh, Con el equipo además estoy bastante cómodo, pero bueno siempre, digamos que soy un hombre de, de silla rápida, ¿no? Entonces, siempre las aventuras al extranjero siempre me han atraído mucho. Este año incluso por el verano eh, tuve alguna propuesta y estuve cerca también de, de irme. Pero bueno, ahora mismo solamente pienso en intentar bueno, sacar este proyecto adelante y que seamos capaces de ser competitivos en esta liga.
3: Sí, buenas noches Fran, soy José Mari desde Donosti. Te saludamos desde tu próximo próximo destino, te esperamos el sábado. (risa) Oye, eh, antes hablando de la adaptación del equipo, que sois un equipo con muchas jugadoras nuevas, eh, bueno, es la norma en casi todos los equipos de liga femenina, ¿no? Pero en vuestro caso igual ha sido este año un poco más heavy, ¿no? Eh, ¿En qué punto de adaptación estáis en el equipo? Eh, ¿70, 80, 90%? ¿Dónde lo cifrarías?
8: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos un 70% más o menos. ¿no? Las chicas pues llevan aquí seis semanas más o menos porque llegaron todas el día 4 de septiembre y bueno, yo al equipo pues personalmente que a entrenar cada día y tal lo veo mejor ¿no? y más compenetrado. Yo creo que nos falta todavía un poco, pero, pero bueno, con el paso del tiempo seguro que alcanzaremos ahí el, el punto máximo.
3: Sí, y luego quería preguntarte por una jugadora, por Cristina Rakovic, porque esa chica eh, hizo eh, unos buenos partidos, fue en MVP en Liga Femenina 2 y está jugando ahora para vosotros. ¿Cómo, ¿Cómo la ves a ella?
8: Hombre, a Cristina le cuesta un poco jugar la posición de, de cuatro abierto, porque está acostumbrada a jugar tanto en Valencia como en Buduznos todos estos años de, de cinco. El problema es que para Liga Femenina su estatura no, no le da para jugar... Solamente de interior. Entonces, bueno, se está en un proceso de adaptación de jugar un poco más por fuera de la línea de tres y eso, pues bueno, está costando un poco, pero yo creo que saldrá adelante porque tiene condiciones para ello.
0: Bueno, pues eh, Fran, eh, ya te vamos a quitar más tiempo. Eh, Muchas gracias por habernos atendido y nada, suerte para lo que resta de, de temporada.
8: Venga, pues muchas gracias a vosotros, sin placer
0: estar aquí. Bueno, pues ahí dejamos a a Fran García, que ha sido nuestro primer protagonista del día de hoy. Ahora hacemos un impasse y hablamos de Liga Femenina 2. Venga, una pausita breve y enseguida estamos ya con resultados de lo que ha pasado en la jornada de la Liga Femenina 2.
10: Señores pasajeros, bienvenidos al tren de la cocaína y el cannabis. Recuerden que este tren tiene parada en las estaciones de euforia, falso control, adicción, ansiedad, problemas familiares, fracaso escolar, pérdida de
0: oportunidades, obsesión, Drogas. Hay trenes que
7: es mejor no coger. Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas.
5: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto. 3
6: subedores punto pasión
0: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión Pro Ancesto Radio con la Laura de Locos y ahora llega el turno de repasar lo, contenido, lo acontecido en Liga Femenina 2. Hoy no puede hacerlo... Eh, nuestro técnico eh, y, y también con Tertulio cuando se suma a todo Arroyo pero bueno eh, hoy me toca hacer esa labor a mí aunque también es cierto que me ha hecho el trabajo y me lo ha dejado todo preparadito eh, vamos eh, a repasar lo acontecido primero en el grupo A donde Club Juventud Scores eh, vencía por 79 a 67 a Durán eh, maquinaria en Sino, eh, destacamos por parte del equipo local a Nerea Garmendia con 28 puntos, 8 rebotes y 33 eh, de valoración y por las visitantes por el maquinaria en Sino, pues eh, Fiona Eilish con eh, 18 puntos, 5 rebotes y 19 de valoración. El conjunto de CB Arxil eh, perdía en casa contra Celta Zorca por 53 a 72, siendo la más destacada por el cuadro local Arancha Mayau con 17 puntos, cuatro rebotes y 26 eh, de valoración. Y por parte del conjunto visitante eh, la mejor era eh, Minata Keita con 24 puntos, 15 rebotes y 44 de valoración, menudos números. La de la jugadora del Celta Zorca. El conjunto de patatas y jolusas se imponía en su pista a Universidad de Oviedo por 72 a 49. Destacamos a Isaso Conde por parte de las locales con 19 puntos, 10 rebotes y 21 de valoración. Por parte de las visitantes destacamos a Carolina Ramos con 15 puntos, 8 rebotes y... Eh, está con 15 de, de valoración eh, tenemos eh, luego el partido en el que eh, fue muy igualado entre Ñales Rioja y CB y Segle 21 eh, con la victoria de añales Rioja por 57 a 52 en el equipo local destacamos a Erika Livermore con 15 puntos 8 rebotes y 18 de valoración por parte de las visitantes eh, destacamos a Laya Soler con ocho puntos Cinco rebotes y 13 de valoración Lima Hortas imponía en su casa a Ascensores 3 a en Mar Gijón por 71 a 59 eh, destacamos a Elena Silva por parte de las locales con 11.7 puntos siete rebotes y 20 de valoración mientras por las visitantes vamos a destacar a Isabela Federico con 16 puntos 8 rebotes y 17 de valoración el siguiente encuentro en el GDK o GDKO Ibaizabal se imponía por 72 a 42 bastante claridad a que me va cortegada eh, por parte de las locales eh, destacamos a gracia alonso con 14.9 rebotes 20 de valoración por parte de las visitantes a misil con 10.6 rebotes y 12 de valoración en el último encuentro de esta jornada eh, el azba se imponía por 70 a 64 al barcelona CBC con eh, Destacada por parte de las locales, eh, el, de, ponemos a Ashley Bell, con puntos, 18.6 rebotes y 28 de valoración. Y luego destacamos por parte de las visitantes a Lucía Pablos, eh, 9.7 rebotes y 17 de valoración para, para ella. Eh, esta ha sido la jornada del grupo A, Fernando o, creo que querías comentar alguna cosa sobre la jornada
1: sí bueno ya se empieza a ver un poco por dónde van los los hilos de este grupo no eh, Varias detalles a, a destacar importantes en esta jornada incluso alguna sorprendente no sorprendente eh, la contundencia de la victoria de Ibaizábal contra Quemegal Cortegada ¿no? Cortegada el año pasado fue tercero del grupo y perder de 30 puntos es una diferencia muy notable. Eh, y por eso me, a mí cuando me llegó la noticia del resultado me, me quedé bastante sorprendido. Eh, por otra parte, eh, destacaría en, en Juventus Scores el buen momento, por lo menos estadísticamente así lo está apuntando, de Nerea Garmendia. ¿no? Pues, eh, en esta ocasión, eh, 28 puntos, eh, 8 rebotes, eh, 33 de valoración. Eh, está en un momento increíble de juego la semana pasada eh, hace, perdón en, en el debut de competición eh, siguiendo yo el partido eh, desde Barcelona el Barcelona el, el score eh, Celta al descanso llevaba una burrada de valoración y hasta que el Celta consiguió detener ese caudal ofensivo de, de la jugadora vasca pues eh, no, no, no fue quien de, de llevarse la victoria ¿no? entonces Nerea está en un momento muy dulce en este momento de temporada eh, ganaron de manera holgada a ensino y bueno, pues eh, apuntan apuntan cosas. Y más cosas interesantes que nos está dejando este este grupo A. Eh, en estos momentos, pues los dos líderes son eh, Patatas y Jolusa y Celta Zorca. Y bueno, pues se van a enfrentar el. son los dos únicos invictos que quedan en el grupo A. Y en, se enfrentarán el próximo sábado en, en el Municipal de de Navia, ¿no? Pues ya os contaré cómo va ese partido porque, bueno, yo lo que sí que os puedo comentar es cómo fue el, el, el Arsil Celta-Zorca del sábado pasado en el municipal de Pontevedra en un ambiente maravilloso 500 personas en el, en el pabellón allí en el del centro de tecnificación de deportes la mitad de la grada del Celta, la otra mitad de la grada de Arsil y fue un partidazo decidido pues por ese enorme juego interior que tiene este año Oh, Celta Zorca con Minata Keita, MVP de la jornada, con Raquel Carrera, la joven de 16 años, eh, aún no cumplidos, los cumple este mes que viene, y ya internacional, y bueno, pues eh, lo que apuntábamos de hace unas semanas, aquí en la Hora de Locos, de que tanto Patatas y Jolusa, como Celta Zorca, como Ibai Zabal, iban a estar arriba, pues ya son los, los tres primeros clasificados, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se está presentando... Una liga muy, muy interesante. Añares Rioja está muy bien en su casa. Eh, está haciendo un Fortín eh, de, su, de su pabellón, de su pista. No ha perdido, no ha perdido partidos. Y bueno, pues eh, la verdad es que está siendo muy, 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 muy interesante.
0: Eh, quería comentar algo, José Mari.
3: Sí, Nano. Quiero preguntarte por Minata. Eh... Parece ser una jugadora espectacular. ¿Es eh, una jugadora, tenéis una jugadora de nivel de Liga Día
1: ahí en esa chica? A ver, lleva, es su sexta temporada en Liga Femenina 2. Eh, yo este año la veo muy fina, eh, muy enchufada, eh, ya conoce el, el ámbito de, de juego, ya conoce la ciudad y eso ayuda mucho a la integración. Y yo creo que igual es un poco, tal vez un poco de falta de kilos, porque es una jugada muy estilizada y demás, como para jugar en Liga 1, pero sí que tiene ya, además tiene la madurez deportiva, ¿no? Minata, eso, lleva tiene 28 años, yo creo que es el momento ideal para que dé el salto a Liga 1, ojalá lo dé con el Celta, firmó por dos años, eh, a todo esto hay que decirlo, y la verdad es que está en un momento espectacular. También es que el Celta, la verdad, es que está jugando muy bien. Eh, yo el juego entre postes que tuvo con Raquel el carrera, el, el sábado pasado es que se las ponían eh, muy muy bien, o sea, han metido muchos canastas bajo el aro, es cierto que están en el, en el rebote ofensivo eh, dominando con, con mucha con mucha superioridad pero yo sí que le veo Miguel Ángel en ese sentido, José María, que que tienen posibilidades de, de terminar su carrera deportiva o de, o de llegar a
0: jugar en, en Liga 1 bueno, pues si os parece, repaso cómo queda la clasificación después de esta tercera jornada en el grupo A eh, como ha dicho Nano y Jol... Patatas y Jolusa y Celta Zorca primeros, con tres victorias y ninguna derrota, con dos victorias y una derrota están GDKO y Baizabal, CB Garcil, eh, Juventud Lescors, Añales Rioja y Quemegal Cortegada, además de Lima Horta Barcelona, con una victoria y dos en derrotas eh, tenemos a Barça a CBC, CBS y Durán Maquinaria en Ensino, sí, además de Inmobiliaria eh, Víctor Atuña Adva eh, y cerrando la clasificación eh, todavía sin estrenarse, pues tenemos a Silo XXI, Ascensor Estresa Vázquez Margijón y Universidad de Oviedo Este es el grupo A Vamos a repasar lo acontecido En el grupo B En el que el Centro Súnico Real Canoe Conseguía la victoria Ante ICCB Almería Con Marta Blanes Con 14 puntos 3 rebotes 18 de valoración Y por el conjunto visitante Destacamos a Alicia González Con 31 eh, ...31 puntos, 7 rebotes y 32 de valoración... ...el Centro es Único Canoe que venció por 75 a 66... En el siguiente encuentro, el SPAR Gran Canaria se imponía a Magetias contra violencia de género por 79 a 58. Destacamos por las locales a Elaine Covil con eh, 19 puntos, 19 rebotes y 35 de valoración. Y por las visitantes eh, Keira Robinson con eh, 15 puntos, 7 rebotes. ...y 19 de valoración... ...el Valencia Basket... Se, ...se imponía al Olímpico 64... ...Colegio Santa Gema... ...por 79 a 49... ...destacando... mi ella Tirera... ...con 19 puntos, 6 rebotes... ...24 de valoración... ...y por parte de las visitantes... Eh, ...Julia Rabada con 14 puntos, 3 rebotes... ...y 10 de valoración... ...el Laboratorio Sin Salir... ...se imponía... ...en el Derby madrileño Alpacisa-Covendas... Eh, ...por 78 a 74... ...destacamos a Kiera Cudron... ...por parte de las locales con 25 puntos... Eh, ...9 rebotes y 33 de valoración... ...mientras que por las visitantes... ...Paula Palomares conseguía 18 puntos... ...6 rebotes y 17 de valoración... ...el conjunto de Campus Promete... ...Diga Femenina 2 perdía en casa... ...ante el Ciudad de los Adelantados... ...por 54 a 67... Destacamos por el equipo local a Laura Arroyo con 8 puntos, 10 rebotes, 11 de valoración Y por la visitantes Laura Fernández con 22 puntos, 3 rebotes y 27 de valoración eh, Quedan dos encuentros, el que enfrentaba al Vega Lagunera, la Areva, eh, 67 contra Pica en Claret, 59 Victoria de las locales destacando Eva Sierra eh, con 18 puntos, 10 rebotes y 19 de, de valoración y por parte de visitantes, Branca Lukovic, con 10 puntos, seis rebotes y 16 de valoración. Y el último encuentro, el Distrito Olímpico, que perdían eh, su pista contra el eh, Clínicas Dental Granada, eh, 60 a 63, destacando por las locales, María José Bolonio con 19 puntos, cinco rebotes, 16 de valoración, y por parte de visitantes, Alexandra Ganesic con 20 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración. Quedando este grupo B de la siguiente manera, disputadas también tres jornadas, eh, líderes que invictos están Spa Gran Canaria, Centros Real Únicos, Centros Únicos Real Canoe, Laboratorio Sin Salir de Leganés y Corral y Vargas Clínica Dental Granada. Con dos victorias y una derrota está Valencia Basket, con una victoria y dos derrotas tenemos 6, eh, 7 equipos que son Magetias contra Violencia de Género, Ciudad de los Adelantados, Vega Lagunera Dareva, Distrito Olímpico, Piquen Claret, Pacis Arcobendas y Eise CB Almería. Y cierran la clasificación, todavía sin estrenarse, Campus Promete, Liga Femenina 2 y Olímpico 64, Colegio Santa Gema. Así está la Liga Femenina 2, una Liga Femenina 2 que ahora va a tener también protagonismo, vamos a llamar a una de las protagonistas de la jornada, en cuanto a números, la hemos mencionado en su partido, en esa derrota, en este caso contra Real Canoe, Alicia González que hizo 31 puntos que no sirvieron para conseguir la victoria. Pues enseguida estará Alicia aquí en la Hora de Locos, en Pasión por el Baloncesto Radio. Vengo una pulsita y estamos ya con Alicia.
5: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
6: baloncesto
0: Pasión por el baloncesto radio.
7: Si practicas música, ven a la musical Joluma.
0: Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos en Pasión por el Bancesto Radio y ya tenemos por aquí a nuestra segunda protagonista del día de hoy, Alicia González. Muy buenas noches y bienvenida a La Hora de Locos aquí en Pasión por el Bancesto Radio. Hola,
10: buenas noches.
0: Eh, bueno, eh, primero hay que felicitarte por tu gran actuación de este fin de semana, aunque seguro que no estarás nada contenta porque el equipo acabó perdiendo.
10: Bueno, sí, muchas gracias, pero claro, lógicamente no conseguimos la victoria. Es verdad que dimos muy buena cara, que hay que tener en cuenta contra quién jugábamos, que es un gran equipo. Y bueno, estamos contentas como equipo por, por cómo nos fue el partido, pero lógicamente si sí, sí conseguimos la victoria, mucho mejor.
0: Eh, bueno, eh, ¿cómo se presenta esta temporada en cuanto a personalmente y también eh, colectivamente con el con el grupo?
10: Bueno, personalmente, como siempre, ¿no? Con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo, mejorando y dando lo mejor cada día. Y como equipo, pues intentando trabajar, intentando plantar cara a esta liga que se ha reforzado muchísimo. Y bueno, y día a día también y, y viendo cómo se plantean las cosas.
0: Eh, bueno, están eh, junto a mí realizando este programa, pues, Tony Delgado, José Marisierra y Virginia Agora, que también te van a ir preguntando lo que estimen no oportuno perfecto,
4: hola Alicia buenas noches gracias hola. por aguantar hasta estas horas <risa> no, eh, no. que comentabas eso no el partido del sábado pasado ante, ante Canoe complicado el del próximo sábado también difícil eh, la, la diferencia claro to, a ver todavía es pronto ¿no? porque son tres partidos apenas los que lleváis de esta, de esta temporada pero sí que he dado tiempo ya a ver lo que acabas de decir no la diferencia ya entre cómo están los equipos respecto a hace dos temporadas
10: Sí, sí, la verdad es que se nota un cambio bastante bastante grande, o sea, los equipos se han reforzado mucho, tienen muy buenos fichajes, tienen, vamos, salen del banquillo jugadoras iguales o mejores de las que están en pista y se nota, se nota mucho que el nivel de la liga ha subido.
4: ¿Y cómo puede ser que con una aportación individual tan importante como la tuya al final no, no se consiga un triunfo? Bueno, porque al final los partidos no los
10: gana un jugador solamente, ¿no? tienen que darse muchas cosas y ...y conseguir que el otro equipo meta menos cansas que tú... ...y bueno, pues... en es, ...Canoe tiene muy buen equipo... ...ofensivamente es muy difícil pararlas... ...y bueno, aunque pusimos mucho... ...no fue suficiente... ...y bueno, hay que mejorar cositas siempre.
4: No sé si estará bien... ...o sea, será bueno o malo para vosotras... ...el que os enfrentéis pues quizá... ...a, a varios de los cocos del grupo... ...justo ahora, ¿no? ...al principio de la temporada... ...porque como decíamos antes... ...Canoe el sábado pasado... Y es para el Gran Canaria el próximo sábado Por lo menos las, las tenéis en casa sí. Quizás sea mejor jugar contra ellas ahora sí, va, Y a el siguiente Pues toma, todos juntitos <risa> Digo eso, ¿no? Quizás bueno, ¿Es mejor bueno. ahora? Que todavía a lo mejor no tenéis el ritmo de, de juego O lo que quiere este entrenador Porque todavía es verdad que habéis cabido entrenador este verano
10: Sí, bueno, al final Te tienes que enfrentar a, a todos los equipos ¿no? Y bueno, es también según Seamos realistas o no tenemos en cuenta qué equipo tenemos y cuál es nuestro objetivo, que es la permanencia, a priori. Y estos equipos van para ascender. Entonces, bueno, siempre y cuando sabiendo el equipo que tenemos enfrente y sabiendo lo que tenemos que hacer nosotras y cómo trabajarlo, pues no tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente hay que enfrentarse a ellos y hacer lo mejor posible para nosotras ir mejorando como equipo y cuando lleguen nuestros rivales, pues todo es dar la cara.
4: ¿Y después de una temporada se ha olvidado ya lo que, lo que os pasó? La anterior vez de Liga Femenina 2.
10: Sí, sí, ya la temporada pasada tuvimos un año entero para, para borrarlo.
4: Y no, no, no sé, ¿no ha quedado ahí un, un pozo ¿no? De, de rabia, de amargura, de, de impotencia o de decir este año os vais a enterar de quién, de quiénes somos nosotras? Bueno, eso
10: siempre lo tenemos ahí, ¿no? Ese espíritu de luchar y de demostrar que podemos ser de esta liga siempre va a estar ahí, ¿no? Si no, si no, no estaríamos porque toda esa rabia la hemos sacado durante el año anterior y demás. Pero bueno, simplemente ahora ya estamos en ella y el pasado ya no hay que pensarlo mucho. Hay que disfrutar del presente.
2: Muy buenas eh, noches, Alicia. Soy Tony Delgado. Buenas noches. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿Cuáles son esas? Ya sé que solo lleváis tres, tres partidos, pero ¿cuáles son? No sé si has podido ver algún partido más, aparte de, de los propios que has jugado tú. ¿Qué jugadoras y, y qué equipos te están sorprendiendo más en lo que va de, de Liga 2 y, y por qué?
10: Bueno, realmente voy viendo semana a semana, ¿no? Lo que, contra quién jugamos y contra quién vamos a jugar. No, no he visto mucho más. Sí que sé que también Alcobendas tiene un, una gran plantilla, Leganés. Bueno, son equipos con muchos fichajes, está viendo muchos fichajes, el equipo de Canarias contra el que nos enfrentamos tiene, no sé cuántas americanas, cinco o seis americanas, y claro, al final se nota, ¿no? Esa, ese tipo de plantillas pues tienen un físico y una calidad que, que se nota, ¿no? que hacen muy buenos equipos.
2: Alicia, no sé si alguien del Grupo Día estará escuchando La Hora de Locos en estos momentos, pero ¿qué le dirías al Grupo Día para que también patrocine la Liga 2?
10: Bueno pues que vean algún partidito también y que, y que vean que también damos espectáculo y también sabemos jugar al baloncesto, ¿no? sí la verdad es que estaría muy bien, porque mejoraría mucho más todo, ¿no? La liga, los clubes y,
2: y todo seguro. ¿Alicia cuántos años estuviste en el SECla XXI, en el siglo XXI?
10: Pues tres años desde Cadete segundo.
2: ¿Y cuáles, siempre se dice allí que el, las del último año son un poco las que acogen a las a las que llegan? ¿Quién te acogió allí y quién era tu referente en el siglo XXI?
10: Bueno, sí es verdad que siempre las mayores son las diosas, ¿no? Allí <ríe> todas las respetamos y, bueno, la verdad es que todas te acogen súper bien. Allí es tu familia, ¿no? Y, bueno, todas. Estaba Cristina García, estaba María Moreno y eran, bueno, eran nuestras referentes, ¿no?
2: Bueno, siempre es bonita esa época, ¿no? La época que pasas de que los padres te lo hagan todo a que allí tengas que tener otro, otro tipo de responsabilidades, tengas que compaginar los estudios con el baloncesto y, y aprendas un poco a madurar y quizás a vivir y también a sufrir.
10: Sí, sí, está claro que, bueno, yo tengo clarísimo que me ha formado como persona, vamos, muchísimo. Y es verdad que mientras lo estás viviendo es, es duro y... Y es duro estar allí, ¿no? Porque entrenar mucho y tienes que estudiar Y bueno, es duro Pero a día de hoy, vamos, no me arrepiento para nada Y repetiría mil veces Porque al final lo aprendes todo allí Es una oportunidad vamos única
2: Una de las cosas que me han contado jugadores que han pasado por allí Era que odiaban a, a primera hora ver pasar por el pasillo A Ramón Jordana con el café
10: te <risa> <Dois risa> temían
2: mucho Tú también, ¿o okay? <risa>
10: Sí, 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 es que aparte es algo que siempre cuento, yo creo que nos pasa a todas Porque estábamos todas sentadas a las 7 de la mañana y era como que no aparezca, que no aparezca Pero sí aparecía siempre, nunca fallaba
2: Nunca fallaba, hostia, vaya pesadilla, ¿no? ¿no? Un poco, pero pesadilla de las buenas bueno, Ahora, o sea,
10: ¿vale? ahora, lo ahora lo agradezco, sí, ¿no? la verdad <ríe> sí, sí.
2: Bueno, Alicia, que sepas que, bueno, tú pasaste por Soller Y en Soller están preparando un libro del 75 aniversario, que no sé cuándo saldrá Pero entiendo que saldrás tú por allí también
10: Ah, mira, pues no lo sabía, qué ilusión.
2: <risa> pues sí, sí. Mira, es importante que salgan este tipo de libros.
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Que se nos vaya escuchando. <risa> Decías, Alicia, que, que fue complicado el, pues eso, ¿no? el marcharte de casa para, para ir en el acadete a siglo XXI. Eh, lo viviste, evidentemente, como, como jugadora. Si te tuviera que pasar, pero siendo madre... Eh, ¿Cómo te lo tomarías que te dijera de repente el enano Oye, mira, que me voy que me, que me voy a vivir fuera porque me quiero seguir formando O me quiero empezar a formar como jugador
10: Pues la verdad es que yo tuve la suerte De, de que mis padres, habiendo sido deportistas no, Fueron ellos los que me empujaron muchísimo Primero al, al dar el paso de irme Y después al estar allí esos días de que te arrepientes Que dices, me quiero volver a casa ¿no? Que ellos han sido los que me han dicho no Te has comprometido y tienes que estar allí y yo creo que estoy muy contenta de esa parte, ¿no? De mis padres que me han ayudado a seguir allí y a formarme como jugadora y como persona. Y a mí me gustaría hacerlo igual y yo intentaría animarlo a que lo hiciese. Que son oportunidades que no te pasan dos veces en la vida.
4: Ya te digo yo que seguro que como madre es más chungo, ¿eh? Es más... <risa> bueno. Seguro que tiene que ser más difícil el, el eso, ¿no? El, el dejarle dar el paso. Eh, hablamos sí, también si hace... Sí, sí, Dime, di. No te, bueno, te comentaba que hablamos contigo, me parece, eh, pues hace dos, dos temporadas. El pequeñajo ahora evidentemente es más grande. Me imagino que se dará más cuenta de que su madre es jugadora de baloncesto. O no sé si se cree que lo que hacéis es, pues nada, unas unas locas amigas que, que de vez en cuando quedan y meten canastas.
10: No, que va así. Si ahora además se nota un montón el cambio porque a él ya le gusta cuando a veces me lo lleva al entrenamiento y está allí mirando se sienta a mirar, le encantaba mirar y ya quiere ir vestido esto, y ya... Eso tiene tres años, pero es verdad que antes, bueno, iba allí y se ponía a jugar con sus coches o lo que sea, los partidos, y ahora sí que va prestándole un poco más de atención.
4: Pero sigue pensando que estamos locas, seguro. <risa> pues aquí en Madrid vemos mucho a la, a la hija de Marta Blanes en todas las pistas en las que juega Marta o en las que va su padre para seguir a jugadoras. Y... La vi, la vi el sábado. <risa> pues no para la tía, en, ya te digo, esa al final ha debido haber más partidos que cualquier directivo de, de la federación. Sí, sí, totalmente. Eso se lleva en sangre.
10: Esa ya no la desenganchan de esto.
4: Y, y entonces el pequeño has dicho que ya ha cambiado los coches por la pelota, ¿no? Bueno, el usarla
10: a él le va costando un poco más. ¿eh? No, no está muy por la labor pero bueno, es muy pequeño todavía. Pero sí es verdad que ya le va gustando, le va pidiendo vestirse de baloncesto y esas cosas. Bueno, yo no le pongo ninguna presión, <ríe> que haga lo que él quiera.
3: Buenas noches Alicia, soy José Mari. Buenas noches. Eh, eh, viendo lo bien que habéis competido contra Cano, eh, eh, me sorprendió ver el resultado de la semana anterior contra Magic Díaz. ¿Qué os pasó ahí exactamente?
10: Pues la verdad es que me gustaría tener más respuesta a eso, porque es que ni yo misma me lo creo, ¿no? fue, fue un partido bueno, bochornoso, ¿no? O sea, todas queríamos que acabase ya. No nos salía nada, no, no estábamos en la pista, parecía que no estábamos en la pista, nos estaban arrasando, porque realmente pues no hay esa diferencia ¿no? de un equipo a otro, a priori. Y bueno, pues ellas es verdad que jugaron muy bien, metieron todo, estaban muy motivadas y nosotras pues no, no supimos reaccionar anímicamente a eso, ¿no? a lo que se nos está viniendo encima, no supimos reaccionar. Y bueno, de todo se aprende, yo creo que también el partido de sábado de, en Canoe pues, fue un, parte, un poco sacar eso, ¿no? que no sacamos la otra vez, que es lo que tenemos que hacer si queremos competir en esa liga, tenemos que sacar mucho de eso.
3: Bueno, está visto que eh, tomasteis buena nota y contra Canoe competisteis bien, como te he dicho. Y quizás ah. ese, ese resultado os venga bien para eh, recibir otro aspirante al, al ascenso, ah. que encima lo recibís en casa, que es Valencia eh, y las Canarias. Eh, ¿El partido contra Canoe puede servir un poco de guía por dónde atacar y por dónde eh, tratar de conseguir la victoria este fin de semana?
10: Sí, totalmente, ¿no? Es más, yo creo que nos ha venido muy bien el poder competir contra Ganoa y competir bien y, y por supuesto que nos sirve, ¿no? Para coger confianza, para demostrarnos a nosotras mismas que, que depende de nosotras únicamente Que al final otro equipo sale y salen cinco, y nosotros salimos cinco y nos tenemos que dejar todo ahí, ¿no? Que no nos sirve, no estar dando todo lo que tenemos a las cinco estamos en la pista Y bueno, yo creo que sí, que nos, nos ha servido, estamos entregando mejor, estamos con confianza y bueno, y está claro que siendo realistas, ¿no? De a qué equipo nos enfrentamos, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de competir.
3: Las cinco, como bien dices, y leo por aquí que en algún sitio te señalan como un referente dentro dentro del equipo. ¿Tú te sientes así realmente?
10: Bueno, la verdad es que sentirme no lo sé, ¿no? Yo siempre que salgo a la pista, bueno, y entrenando y todo, siempre intento dar lo mejor de mí, ¿no? Y el máximo. Y si sirvo como referente, pues perfecto, ¿no? Si sirve de ayuda, pero yo simplemente salgo y hago lo que puedo y lo mejor que sé.
4: Este año tenéis a Pamela Moral allí con vosotras. Su, si tú miras, ¿no? En, pues la, la lista de equipos por los que ha pasado es, es larguísima. ¿Se nota sí. en se nota en el equipo el tener una jugadora con, con tantísima experiencia? Sí, sí se nota muchísimo. Aparte, por desgracia, ha estado cinco semanas de baja
10: porque tuvo una fractura en la vértebra y esta semana era la primera que se incorporaba y el primer partido que ha jugado. Y se ha notado, ¿no? Ya se nota, simplemente en los entrenamientos ya se nota, ¿no? Que está ella. Lógicamente tiene muchísima experiencia y muchísima calidad y lo vamos a notar también.
4: Y Alicia, cuéntanos cómo es la, la diferencia de, del Singente Almería que conocimos hace dos temporadas con el Issa Almería... De, de hoy con jugadoras diferentes y con un entrenador también, también diferente, cuéntanos un poquito cuál puede ser la o cuál crees tú que está que es la diferencia de juego sobre todo de, de aquel equipo a este
10: Bueno, quizá la diferencia es que queremos intentar jugar un poquito más rápido y un poquito más a más ritmo, no pero al final, no sé, la diferencia la dan las jugadoras y si hay jugadoras diferentes hay más jugadoras quizás Pero no sé, no sabría decirte una una diferencia concreta, no no sé, somos totalmente diferentes, creo yo, pero no sé exactamente qué decirte.
0: Bueno, pues Alicia, eh, llega la hora de de despedirnos, eh, ha sido un placer contar contigo y muchas gracias por por atendernos a estas horas tan, tan tarde, vamos.
10: Nada, gracias a vosotros siempre.
0: Eh, bueno, pues despedimos ya a Alicia, que ha sido nuestra segunda protagonista del día de hoy. Y ahora pues eh, ya vamos a continuar con con el programa. Eh, también comentar que como se ha hecho tan tarde, al final en en la pausa, eh, Fernando Ameneiro se ha tenido que, que marchar, nos ha dejado. Y bueno, eh, esperaremos contar otro día con él Y que se pueda despedir de todos vosotros Como, como es debido de Bueno, pues venga, hacemos una pausita Y ahora continuamos Aquí en La Hora de Locos En Pasión por el Baloncesto Radio
5: Si sientes la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
7: Si practicas música, vena Musical Joluma.
0: pues continuamos eh, aquí en La Hora de Locos, en Pasión por en Radio, y bueno, vamos a hablar ahora de noticias, ¿no?, de, de esta liga femenina que nos había eh, quedado un poquito en el tintero, también eh, eh, debido a que la actualidad manda, ¿no?, y, y al final las entrevistas eh, marcan un poco la pauta. Eh, bueno, José Mari, cuéntanos, eh, ¿qué noticias destacadas ha habido en la liga a día?,
3: bueno, pues principalmente ha habido eh, movimiento de mercado, eh, sobre todo por parte de Campus Promete, eh, que incorpora a Adriana Necevich y da la baja a Chris Pedrales. Eh, y de Carl Cuscoa incorpora a Gillian Jane, Y esas son las noticias de mercado. Y luego una noticia al margen de las canchas es eh, que Salamanca, el ayuntamiento de Salamanca, ha dado la medalla de oro a Perfumerías Avenida como club. Y bueno,
0: pues nada, habrá que darles la, la enhorabuena. Sí, claro, la enhorabuena para Salamanca, que, bueno, el reconocimiento a un trabajo ya de mucho tiempo, ¿no? Y de un equipo que está haciendo cosas eh, para la ciudad muy importantes, porque, claro, Perfumería se está paseando en nombre del de conjunto, vamos, en nombre de Salamanca por toda Europa.
2: Bueno, y enhorabuena también al Alcáceres, que hoy pues ha sido reconocido como mejor identidad deportiva en el tercer congreso Mujer, Deporte y Empresa. Así que felicidades a todos los aficionados del Alcáceres por este inmenso reconocimiento.
4: Pues, pues también. Y si Perfumerías está llevando el nombre de Salamanca pues, por, por toda Europa y por todo alto, que a colación vamos a contar que esta tarde han jugado partido de Euroliga y que han ganado nada más y nada menos que el Ekaterimburgo de, de Alba Torrens. Eh, siempre el coco ¿no? de, de, la, de la competición en Katerinburgo. hay dos o tres cocos, pero ellas no fallan y bueno, pues al final las, las de Miguel Ángel Ortega se han terminado imponiendo, así que están invictas tanto en Liga Femenina como en Euroliga.
0: Pues sí, eh, la verdad es que... Eh, muy bien, ¿no? Por profundidad ahí además victoria importante ante Caterimburgo y bueno, victoria de calidad y paso adelante del de conjunto de, de Salamanca que pinta muy bien este año, la verdad, ha empezado muy sólido en la Liga y, y la Liga también me parece que marchan bien las cosas
4: yo creo que este año va a ser un año divertido y siempre viene bien ¿no? cuando se da continuidad a los equipos pues se nota y este año no está por darle continuidad, ¿vale? Que han hecho fichajes, pero pero la base es la misma tanto del entrenador como digamos de su mano derecha en la pista, ¿no? Y también de su mano izquierda, porque recordemos que se ha vuelto a hacer con los servicios de María Surmendi. Entonces, yo creo que este año está todo más como más hecho y lo van a tener en ese sentido pues más fácil quizá que la temporada pasada, ¿no? Porque ya tienen más claro pues, eh, cómo como quiere Miguel Ángel jugar. Y ya que estamos con las competiciones europeas, bueno, pues comentar eh, que mañana hay Eurocup, mañana ya no, hoy, <ríe> que ya es jueves, y que Spar, Cetir y Girona reciben su pista al Basket francés, en el que está Keral Casas, mañana a las 7, creo que era a las 7 y media de la tarde, me parece. Y que lo viaja, en este caso hasta Hungría, para enfrentarse al Check. También será mañana a las seis y media. A las seis y media de la tarde. Lo Integritnica Check. Y a las siete y cuarto. españa eh, Girona contra Landes.
0: Bueno, pues así están los equipos españoles en la Euroliga y en la Eurocap. Eh, con ese repaso somero. Y bueno. Eh, ¿Quieren apuntar algo?
2: Sí,
3: yo quería apuntar una cosilla. No he podido ver el partido de avenida, pero he podido leer algo. Parece ser que ha basado bastante parte del triunfo en una defensa bastante buena. Y según he podido leer también, parece ser que ahora sí se ha quedado sin anotar canastas en, en pista. Eh, habría que mirarlo bien porque no he podido echar mano de ese dato, pero parece ser que ha debido ser una cosa bastante... Que ha ir bastante en esa línea, en la línea de la defensa y en secar bastante la sí.
4: Bueno, y otro apunte que quería hacer yo, como antes ha comentado José Mari, fichajes o, o despidos de Liga Femenina. Bueno, pues en Liga Femenina 2, el Patatas y Jolusa presentará mañana a una nueva jugadora que viene a completar la plantilla, que es la pivo dominicana Yamile Rodríguez. Me imagino que ya el sábado estará a las órdenes de Mose en ese espectacular. Delta Zorca, Patatas y Jorusa, que se jugará en la ciudad de Vigo.
0: Bueno, pues un refuerzo más, ¿no?, para ese conjunto de, de aros, que, que bueno, eh, también es de los aspirantes a, a estar en, en todo lo alto y que con ese refuerzo, pues, eh, incluso, pues, le da más eh, prestigio a, a la plantilla. Eh, bueno, eh, yo creo que... No nos queda nada más que comentar, eh, si queréis podemos eh, eh, hablar un poquito también de que como ya hemos cambiado de día y estamos en jueves eh, y hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de, de Mama, pues yo creo que también es bonito comentarlo aquí, ¿no? que es una lucha eh, que, que están manteniendo y que, que, bueno, que, que desde aquí también queremos mandar ese mensaje de apoyo a todas esas mujeres que luchan. Eh, y por bueno, todas esas guerreras que eh, van a ganar la batalla seguro y que vamos a acabar con esta enfermedad entre todos también es seguro
4: Pues a, a, a nuestro apoyo ¿no? a todas esas mujeres como tú dices Miguel Ángel y, y más especialmente a las, a las jugadoras de baloncesto que, que han pasado o están pasando por esa enfermedad que, que son pues desgraciadamente varias y... Y bueno, pues eso, ¿no? Todo nuestro todo nuestro apoyo. Ahora mismo eh, el caso más conocido es el de, es el de Loti, jugadora de Olímpicos 64. Así que, bueno, pues deseando que, que le dé la patada definitiva a la enfermedad y que y que haga como Laura Grande, que lo supere ya del todo y que se olvide de, de las cosas malas.
0: Pues sí, ¿no? A ver si poco a poco se van recuperando y, y vamos para adelante con, con esto. Eh, bueno, también os animo a visitar el perfil de, de Twitter de arroba baloncesto radio, que ahí nuestro técnico y, y el que está con las redes sociales, que es Aitor Sakurray y un lacito rosa, que la verdad es que queda muy bonito, tanto en Twitter como en Facebook, en arroba baloncesto radio, la veira R con mayúsculas, y en Facebook pasión por el baloncesto, pues ahí lo podréis ver que, que es muy bonito y a mí la verdad es que me ha hecho bastante cosilla verlo... Eh, esta esta mañana cuando cuando me lo ha dicho Eh, bueno pues queda repasar las agendas eh, de de, tanto Liga Femenina como Liga Femenina 2 la de Liga Femenina 2 me encargo yo Virginia pero dime tú qué va a haber este fin de semana en la Liga Femenina
4: en la Liga Femenina no lo sé Miguel Ángel te digo lo que va a pasar en la Liga Día
0: eso que me tengo que acostumbrar
4: (risa) (risa) hay que decirlo bien por si como decía antes Tori, ¿no? Por si les da a los del grupo día por escucharnos algún día, que vean que hablamos muchos días de baloncesto femenino. <risa> Venga, vamos en serio. Si es que se nos hace tarde y al final la una se le va la pinza. Jornada 5, la que disputaremos este, o la que disputarán este fin de semana de la Liga Día, los equipos de, de Liga Femenina. Empezamos el viernes. A las nueve menos cuarto en el Serrano Macayo, el Nissan Alcáceres recibe a Quesos El Pastor. También el viernes, un ratito más tarde, a las nueve de la noche, en el Palau Municipal de Sports de la sede de Uriel, Cádiz Laseo recibirá a Snatch Femenisa Nadria. Bonito duelo que verá nuestro compañero tony solanilla desde allí. El sábado, bueno, pues varios partidos. En Visburg, donde esta tarde las perfumeras han a Caterimburgo, ...van a recibir al Star Center Universitario de Ferrol... ...a las 6 de la tarde en Bisburg, ...a las 6 de la tarde también... ...pero en el José Antonio Gasca de San Sebastián... ...y de Cagipuzcoa... ...querrá seguir la estela de perfumerías... ...seguir invicto en la, en, en la temporada... ...y se enfrenta a Embutidos Pajarel de, de Fran García... ...nuestro protagonista de hoy... ...a las 6 y media... ...pero en Mendizorroza, en Vitoria... ...Lacturale Art Araski recibe a Girona... ...podemos saber si las de madre son capaces de vencer en su pista a, a uno de los, de los fuertes de la liga. A las seis y media también, pero en Maloste, en el otro polideportivo del País Vasco donde se juega la Liga Día, lo inter- Guernica recibe después de su periplo europeo a Movistar Estudiantes. Partido también muy interesante y a las siete de la tarde en La Rioja, en el polideportivo del obt Campus Promete, Manfilter.
0: Bueno, pues eso con lo que respecta a esta Liga Día, eh, repasamos también lo que va a acontecer este fin de semana con la Liga Femenina 2. En el grupo A tendremos los siguientes enfrentamientos. El sábado se va a disputar el grueso de la jornada, eh, tendremos el enfrentamiento a las cinco de la tarde entre Silo XXI y Lima, Horta, Barcelona. También a las cinco de la tarde será el Durán Maquinaria en Sino contra el club baloncesto Arxil. A las seis y media de ese sábado eh, tendremos el Celta Azorca contra Patatas y Jorusa. Eh, luego, a las seis, a las siete y media eh, tendremos dos partidos. El Quemegal Cortegada contra Inmobiliaria Víctor Antuña Adva y también eh, tendremos el Ascensor Estresa Vázquez Margijón contra GDKO y Baizábal. Eh, a las eh, ...ocho para cerrar la jornada del sábado... ...tendremos el Barcelona-Barça-CBS... ...contra Club Juventud-Les ...y el domingo quedará ese partido... ...entre Universidad de Oviedo... ...y Añares-Rioja... en Rioja. ...en el grupo B... Eh, ...también la jornada se disputará... ...en su totalidad... ...en, en el... En, ...en sábado... ...y el... ...el domingo pues quedará un partido... Eh, el sábado a las 5 de la tarde abre el juego del ICBCB de Almería contra SPAR Gran Canaria A las 5 de la tarde A las 6 eh, tendremos el duelo entre Pací Alcobendas y Campus Promete de Liga Femenina 2 A las 7 eh, de la tarde tres partidos El Corral y Vargas Clínicas de Granada contra Centros eh, Único Real Canoe También a las 7 como hemos dicho Ciudadanos Adelantados contra Vega Lagulera Adareva y también tenemos a las 7 de la tarde Majecias contra Violencia de Género eh, que se enfrentará a Valencia Basket, el partido que cerrará la jornada del sábado será el Pica contra Distrito Olímpico, y el domingo queda ese duelo entre eh, Olímpico 64 Colegio Santa Gema contra Laboratorios Insadiete de Leganes, que será a las 12 y media eh, bueno, pues chicos eh, yo creo que ha quedado una cosa bastante cumplidita en el día de hoy y es el momento de, de marcarnos el baile habitual de todos los programas.
9: Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo Saltaremos por los aires, bajo columnas de fuego
0: Bueno, pues vamos eh, cerrando, como siempre despidiendo. Tony Degado ha sido un placer tenerte un día más por aquí y nada, eh, ya sabes que estás invitado para cuando quieras.
2: placer más que compartido y en breve estoy por aquí dando la tabarra otra vez.
0: Muy bien. Eh, José Mari, un placer hablar de baloncesto en femenino contigo y nada, la próxima semana más.
3: Igualmente, el placer ha sido mío también, y un saludo para todos nuestros oyentes, que sigan ahí fieles, que nos sigan escuchando, porque esto está hecho para ellos principalmente.
0: Claro que sí, lo hacemos para ellos. Y nada, Virginia, lo mismo digo, un placer hablar contigo de Baloncesto un día más, en femenino, y la próxima semana más.
4: Pues eso, el miércoles que viene nos escuchamos en la Hora de Locos.
0: Ya una hora más normal, ya a diez y media recuperaremos horario que hoy lo hemos dado. Se agradecerá,
4: se <ríe> agradecerá.
0: Y más que nada para que nuestros oyentes no tengan que trasnochear tanto. Eh, bueno, pues nada, vamos cerrando agradeciendo a todos los que estuvisteis al otro lado que aguantasteis hasta esta hora tan tardía. Y, y nada, os emplazamos la próxima semana Más baloncesto en femenino Aquí en Pasión por Baloncesto Radio Y en este programa que se llama La Hora de Locos Pero el baje continúa Atentos a redes sociales en Arroba Baloncesto Radio Nada más, me pido como siempre Muy buenas y hasta luego
9: contra el suelo sobre santos y profanos antes ni se conocían ahora se dan de la mano se despiertan las pasiones ya no esconden sus encantos se pervierten las barreras ya no asustan los abrazos Que se han encontrado. Si me lo pides, por favor, estaré encantado. No me imagino algo mejor. A que sean tus labios.